उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत घिमिरे बुलबुलको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा आज हामी एक श्रृंखलाको कथाहरू लिएर आइपुगेका छौँ आजको श्रृंखलामा हामी बिना तामाङ सुनगाबाको कथा संग्रह छुकीबाट यस भित्रका कथाहरू वाचन सुनाउने छौँ आजको कार्यक्रमको पहिलो कथा छुकी कथा संग्रह भित्र संग्रहित कमरेड अञ्जनाको वाचनबाट हुँदैछ धेरै भएको थियो रुणीला नभेटेको सायद यस्तै नौ वर्ष जति भयो कि अन्तिम पटक मैले उनलाई डाँडागाउँको पोस्ट सर्चमा भेटेको थिएँ त्यसपछि बेपत्ता उनलाई एक दिन डाँडागाउँकै आर्मी पोस्टमा भेटाएँ झन् राम्री देखेकी थिइन् साथमा सात वर्ष जतिको चञ्चले छोरा मन एकदमासको हुन पुग्यो कता कता खल्लो महसुस पनि यतिका वर्षपछि भेट्दा पनि उस्तै रूप रङ्ग र हिँडाई देखेर म त अचम्मै भएँ गोरी अग्ली लामो कपाल निलो आँखा सबै उस्तै फरक चाहिँ के थियो भने उनको शरीर अलिक फैलिएछ रोहिणी कहिले आयो कुराकानीको सुरुवात मैले नै गरेँ उनी जससँग भएन किनभने म एक्कासी उनको नजिक पुगेको थिएँ उनले मलाई यादै गरेको थिइन क्यार मैले उनलाई उकालोमा छोरो डोहराउँदै आउँदै गर्दा नै देखिसकेको थिएँ आमै राजु तिमी तिमी यही पोस्टमा पो छौ उनी आश्चर्यचकित थिएन मलाई देखेर हो नि म नगरकोट ब्यारेकबाट यहाँ पोस्टिङ भएको दुई महिना भयो अनि तिमी चाहिँ कहिले आयो नि नेपालमा रोहिणीलाई वर्षौँपछि भेट्दा म दङ्ग परेको थिएँ काठमाडौँ आएको त त्यस्तै एक महिना जति भयो होला म तल सहरतिरै बस्छु आमाकोमा चाहिँ आज मात्र जान लाग्यो उनले भनिन् उनको थकित अनुहार देखेर त्यो उकालो एक घण्टामै उक्लिनु होला भन्ने अनुमान लगाएँ यो श्याम लो तीनवटा मेच लिएर त मैले भनिहालेँ हस् सर श्यामले तनक्क जीव तन्काएर भित्रबाट मेच ल्याइपुर्यायो बसन रोहिणी निकै थकित देख्छु तिमीलाई पहिले त पातली थियौ र पो मृगको पाठा जसरी उफ्रँदै हिँड्थ्यौ उनको मुखबाट हाँसोको फोहरा छुट्यो धेरै वर्षपछि सुन्दै थिएँ उनको मिठा हाँसोका कुन्जनहरू म पनि उनीसँग हाँस्न थालेँ हो नि राजु अब चाहिँ यो ज्यानले पनि साथ दिन छाडेछ हेर न यति एक घण्टाको उकालोले पनि मलाई थकायो झन् यो छोरा त पाइलेपछि बसौँ भन्दै थियो अनि छोराको बाबु खै त ममा उनको पतिबारे जान्ने उत्सुकता थियो उहाँ त यहाँ हुनुहुन्न उतै इन्डियातिरै हुनुहुन्छ हामी फुपूसँग आएका हौँ सायद रोहिणीले खल्लो महसुस गरिन् अनि तिमी एक्लै पो गाउँतिर हिँडेको मैले कुरा मोड्ने विचारले सोधेँ हो त म यहाँबाट भागेर गएपछि यसैपाली त हो नि नेपाल फर्किएको आमालाई भेट्न औधी मन लागेकोले आए कि ए राम्रो जन्मदिनी आमा बिर्सनु पनि हुन्न मैले उनको कुरालाई साथ दिएँ त्यो त हो तर नेपालमा धेरै बस्दिन होला केही महिनामै फर्किन्छु किन र मन छैन म उनीसँग बिछोडको कल्पनाले डराउँदै थिएँ उनको अनुहार पनि एकदमासको थियो खै के बस्नु 
सधैंको बन्द हड्ताल सर्वत्र भ्रष्टाचार केही परिवर्तन होला कि भनेर युद्धमा होम्यो तर खै के पो पायौ र जिन्दगी बाँच्नै पर्यो आदर्शका कुराले पेट नभरिने रहेछ उतै छ कमाई खाने बाटो उतै फर्किन्छु उनले असहमति दुखेश्वर यथार्थता एकै साथ पोखिन आहो मैले उनको मनोभाव बुझे सायद उनी बीतेको द्वन्द्वकालको आफ्नो अतीतमा खोज्दै थिइन उनी उत्सुक थिइन कुराकानी गर्न यसैले भन्दै थिइन हाम्रो कश्मीर मस्याको बगैचा छ त्यही बगैचामा हातको टखी आयो बस्यो आम्दानी पनि ठिकै हुन्छ खाने लगाउने गरी केही बचत हुन्छ यसो भनिरहँदा उनको अनुहारमा सन्तुष्टिका भावहरू प्रश्नसँग पढ्न सकिन्थ्यो जोस कुनै समय मेरो दिलमा सजिएकी उनी आज अर्कैको हुँदा पनि खुसी नै थिइन उनलाई खुसी देख्दा म पनि खुसी थिए यद्यपि मन मने भारी हुँदै थियो म मेरो यो मनोदशा उनको अगाडि देखाउन उचित थिएन मौन बसे उनले नै कुराकानी अगाडि बढाइन तिम्रो बिहे भयो कि भएन मलाई अलिक असजिलो लाग्यो तै पनि उत्तर दिन करै लाग्यो भयो नि के गर्ने तिमी पनि टाढा भइहाल्यौ अहिले त सानी छोरी पनि छे दुई वर्ष कि मैले यति भनेर उनको अनुहारतिर आँखा पुराए उनको अनुहारमा कता कता नमिठो भाव दौडिएको अनुभव गरे सायद उनी बितेका क्षणहरूमा तैरिन लागिन क्यारे जुन बेला हामी एउटै स्कुलको एउटै कक्षामा अध्ययन गर्थ्यौँ हामी दुवैजना नौ कक्षासम्म सँगै पढेका थियौँ सधैँ झगडा गर्थ्यौँ तर त्यो झगडाभित्र आत्मीयता लुकेको थियो कुनै दिन भेट नहुँदा र रिसारिस नगर्दा हाम्रो दैनिकी अपुरो भएको महसुस हुन्थ्यो उनीसँग झगडा गर्दा नै के मज्जा आउँथ्यो म पछाडी बेन्चमा बसेर उनको कपाल तानिदिन्थे उनी पछाडी फर्केर मेरो हातमा प्याट टान्थिन म त्यो स्पर्शले रोमाञ्चित हुन्थे अनि कानमा खुसुक भनिदिन्थे म तिमीलाई माया गर्छु अनि रिसले नाक फुलाउँदै ठुलठुला आँखा पार्दै मलाई हेर्थिन म भने त्यही हेराइमा माया पाउँथे सँगैको दौतरी भएकाले हामीले एकअर्कालाई तह सम्बोधन गर्थ्यौँ त्यसैले निकटताको आवास हुन्थ्यो मेला पातोस् वा गोठालो जाँदा प्राय सँगै हुन्थ्यौँ म जहाँ जाँदा पनि उनलाई जिस्काएर धुरुक्कै पार्थे उनी मलाई कुट्न भने कहिले मकैको ढोड त कहिले बनमाराको सिर्कना लिएर लकेट्थिन् तर म केटा मान्छे उनले के भेटाउँथिन् र बिचारी थकित हुन्थिन् मलाई उनको त्यो पसिनाले नित्रुकै भिजेको अनुहार देख्दा असीम माया उर्लेर आउँथ्यो अनि भेटे पनि भेटोस् भनेर बिस्तारै दौडिन्थे भेटेपछि मेरो खुट्टामा दुख्छ कि भने जसरी मायाले बिस्तारै आन्थिन् अनि पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन्थिन् सायद यहीँनिर हाम्रो माया अङ्कुराइसकेको थियो हामी बिचको झगडा र रिसमा नै प्रेमले अझ प्रगाढ हुने मौका पाउँदै थियो मेरो व्यक्त प्रेम अनि उनको अव्यक्त प्रेम यही नै हाम्रो प्रेम द्वन्द्व चलेको थियो म उनीसँग प्रेमको काल्पनिक दुनियाँमा सहयर गर्थेँ उनको स्निग्ध मुहारमा आफ्नै प्रति छाया भेट्थेँ उनी बिनाको संसार कल्पना नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको थिएँ हाम्रो सम्बन्ध खुला किताब जस्तै थियो कहर परिवार टोल छर छिमेक सबैलाई हाम्रो प्रेम सम्बन्धबारे थाहा थियो सबैको स्वीकारोक्तिले झनै हाम्रो माया कसिलो भनेको थियो हाम्रो मायाको डोरी कसैले पनि चोडाउन नसक्नेमा हामी ढुक्क थियौँ कतै कुनै अवरोध थिएन हाम्रो बाटो खोला थियो हामी जहाँ जसरी चाहन्थ्यौँ त्यसरी नै हिँड्न सक्थ्यौँ हाम्रो यो पवित्र माया सायद विदातालाई स्वीकार थिएन वा कसैको नजर लाग्यो अन्जानमै गरिएको एउटा भूलले हामी बिच फाटो ल्याइदियो हाम्रो सुखी संसारमाथि एसिड छरियो जसको पोलाईले हामीलाई असह्य पीडा दियो कुरा दुई हजार त्रिपन्न सालतिरको त्यति बेला माओवादीको भूमिगत युद्ध चलिरहेको थियो उनीहरू गाउँ गाउँमा गएर जनविद्रोहको ज्वाला सल्काउँदै थिए स्कुल स्कुलमा गएर विद्यार्थीबीच संगठन विस्तार गर्दै थिए हाम्रो स्कुलमा पनि दिनहरू आएका थिए र अखिल क्रान्तिकारीको सदस्यमा रोहिणीको नाम पनि राखिदिएछन् थाहै नभएको बाटोमा रोहिणीको यात्रा सुरु हुँदै थियो मैले उनलाई नसम्झाएको पनि होइन तर खै कस्तो भूत सवार भएको थियो उनले मान्दै मानेनन् केही दिनपछि नै कसैले सुराखी लगाइदिएछ रोहिणीलाई समात्न उनको घर घेर्न पुलिस पुगिहाल्यो 
कसो कसो उनको बुबाले पछाडीको जालबाट आम्फाला लगाएर उनलाई भगाएछन् उनी भागेर साइले फुपुको घरमा पुगेछन् त्यहाँ पनि पुलिसहरु पुगेछन् भागा भागको खेलपछि उनी लडाकु साथीहरुको सम्पर्कमा पुगेछन् अनजानमै अनि परिस्थिति बस उनी माओवादीको सक्रिय युवा कार्यकर्ता बन्न पुगेकी थिइन् त्यसैले उनको भूमिगत नाम पनि कम्रेड अनजना नै राखिदिएछन् उनी चाँदा चाँदै पनि घर फर्किने वातावरण नै थिएन गाउँमा रातो दिन आर्मीको सर्चले उनमा झनझन क्रान्तिको ज्वाला दन्केको थियो माओवादी के हो र केका लागि संघर्ष गर्दै छ भन्ने कुराबाटै बेखबर उनले लगभग 2 वर्षसम्म उलाकीको काम गरिन् आफ्नो शरीरभरि पर्चा पम्प्लेट बोकेर गन्तव्यस्थलसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी बहन गरेकी थिइन् यसरी साच्चै नै उनी अनजानमै माओवादी बनेकी थिइन् यता म गाउँमा बसेर पढ्दै थिएँ एसएलसीको परीक्षा चल्दै थियो रोहिणी परीक्षा दिन आएकी थिइन् तर कसैले सुराकी गरेछ तुरुन्तै सुरक्षाकर्मी आइपुगिहाले हेडसरले उदारता देखाउनु भयो र पछाडीको झ्यालबाट रोहिणी लगायत अन्य साथीहरूलाई पनि भगाउन सफल हुनुभयो उनको पढाइले निरन्तरता पाउन सकेन म भने जिरमा उनीहरूको माछा झैं हुँदै थिए मैले जसो तसो एसएलसी उत्तीर्ण गरे यति नै बेला दाजुको मृत्युको खबरले मेरो घरमा आगो लगाइदियो सैनिक जवानको रूपमा कार्यरत मेरो दाजुको माओवादीले राखेको एम्बुसमा परि निधन भएको खबरले म लगायतका सबै सदस्य स्तब्ध भए बाउजुको क्रन्दन र बच्चाहरुको रुवाइले मभित्र प्रतिशोधको ज्वालादान गर्दै थियो किनकिन माओवादी भनेपछि मारिहाल्नु जस्तै लाग्न थाल्यो सायद त्यो मेरो दाजुको मृत्युले सल्काएको झेलको थियो जसले भयंकर आगलागी गराउने सपना बन्दै थियो मैले अठोट गरे नेपाली सेनामा भर्ती भएर माओवादीसँग बदलालिने त्यतिखेर सेनामा उनीहरुलाई माओवादीले तर्साएर परिवारको करकापमा परेर वा आफ्नो ज्यानको मायाले जागृत छोड्दै थिए तर ममा भने एकोहोरो बदलालिने भूत चढेको थियो मैले कसैको कुरा सुनिन त्यसपछि हाम्रो न्यानो मायाको अनुभूतिमा पनि चिसोपन बढ्दै थियो उनी भूमिगत योद्धा म नेपाली सेना आगो र पानीको मिलन असम्भव भइदियो ममा संयम त हराइसकेको थियो त्यसबेला मेरो पोस्टिङ सिमदरबार भित्र भयो उता रोहिणी माओवादीको होनहार कार्यकर्ता कम्रेड अनजना बनेकी थिइन् भने म राष्ट्र सेवकको भूमिकामा थिए यसरी हामी नदीका दुई किनारा बन्न पुगेका थियौं सायद यही नै भागेको खेल थियो अर्को साल बल्ल बल्ल बिदा मिलाएर दशैँमा घर हिँडेको थिएँ मैले रोहिणीलाई भेट्ने सपना बन्द गरिसकेको थिएँ किनकि जब उनी माओवादी हुन् भने सत्य मेरो अगाडि आउँथ्यो तब रिस र घृणाको ज्वालामुखी फुट्थ्यो उति विघ्न माया लाग्ने रोहिणीप्रति पनि अब म कुनै वास्ता गर्दिन भन्ने अठोट गरेको थिएँ सदरमुकामसम्म मात्रै जान सकिन्थ्यो घरमा पुग्ने वातावरण थिएन त्यसैले बाआमालाई सदरमुकाममै भेट्न बोलाएको थिएँ सदरमुकाम पुगेकै दिन मेरो जीवनको सबैभन्दा कठोर र दर्दनाक दिन हुन पुग्यो यस्तै तेह्र चौध जना नेपाली सेनाका दस्ता बन्दुकको नालमा महिलाको वस्त्र बेर्दै सदरमुकाम भरी आज कम्रेड अन्जना मरी भन्दै झ्याली पिट्दै हिँड्दै थिए मलाई एकछिन त सपना जस्तै लाग्यो तर यथार्थमा त्यो विपना नै थियो म खङ्ग्रङ्ग भए मेरो लागि दिउँसै रात पर्यो उनीहरू साँच्चै नै रोहिणीको झोला कपडा जुत्ता सबै बोकेर हिँड्दै थिए यो खबरले ममा खुसी हुनुपर्ने थियो किनकि मेरो दाजुको हत्यारा मध्ये एउटा मरेको थियो तर मेरो मन खुसी भएन झनझन मुटु दुख्न थाल्यो केही सोच्नै सकिएन यति पीडा भयो कि मलाई सहनै गाह्रो भयो उनको मृत्युको खबरले म मर्माहत भएँ पृथ्वी फनफनी घुमेजे लाग्न थाल्यो एक्लै कोठाभित्र बसेर भक्का निर रोएँ उनको मृत्यु सँगसँगै म पनि पल पल मर्दै थिएँ यो संसार नै बिरानो लाग्न थाल्यो बाँच्नुको कुनै तोक नै देखिन सायद यो मेरो उनीप्रतिको अगाध माया थियो जुन त्यस दिन पोखिँदै थियो आँसुको रूपमा अबिरल बग्दै थियो दुई विपरीत ध्रुवको आकर्षण अझै बाँकी रहेछ उनको मृत्युले मेरो जीवनमा केवल विषादका रङहरू दलिदिएको थियो जुन न पखालिन्थ्यो न मेटिन्थ्यो 
सायद त्यो हाम्रो निस्वार्थ प्रेमको उपस्थिति हो कुनै दिन म उनको नाम पनि सुन्न चाहन्थे मैले भनेको नमान्ने घमण्डी जै लाग्थ्यो मैले उनको माया मारिसकेको थिएँ म उनलाई माया अनि घृणा गर्छु भन्थन्थे तर यी सब झुट र भ्रम पो रहेछ नत्र मलाई त्यस दिन त्यति धेरै पीडा हुन नपर्ने थियो मलाई रोहिणीको यादले पलपल तड्पाइ रहेको थियो म पलपल मरेर बाँच्दै थिएँ मलाई अब जीवन प्रति कुनै मोह बाँकी थिएन दोरो भिडन्त हुँदा पनि जथाभावी फायरिङ गर्थे मलाई ज्यानको कुनै माया थिएन तर मानु सकेको थिएन क्यारे हरेक पटक म बाँच्दा थिएँ लगभग सात महीना पछि मेरो डाडा गाउँमा पोस्टिङ भएको थियो नुवाकोटबाट एन्ट्री हुने र एक्जिट हुने यातायातका साधनहरु सर्च गर्नुपर्ने मेरो ड्युटी थियो त्यो दिन पनि सधैं झैं झिसमिसिमे सवारी साधनहरु चेकिङ सुरु गरियो त्यो गाडी नुवाकोटबाट काठमाडौँका लागि हिडेको थियो चेकपोस्ट मा आएर रोकियो सबैलाई बाहिर निस्कनका लागि भनियो सबै वारवारती निस्के म गाडी भित्र कोही बाँकी छ कि भनेर एक्लै पसे पछाडीको सिटमा केही हल्लिए जस्तो लाग्यो बस भित्र अँध्यारो थियो छाया चले जस्तो लाग्यो केही शंकास्पद घटनाको शरीर जनन नभयो तर फेरि शान्त देखे अलिकति ढुक्क भए मलाई कुतुहलता जाग्न थाल्यो साँचे के रहेछ भनेर जान्न मन लाग्यो बिस्तारै अगाडि बढे हेर्छु त एउटा महिला पछ्यौराले पुरै शरीर राखेर गुजुल्टो परेर सुतिरहेको छ पछ्यौरा बिस्तारै ताने अज्ञात भएले मन काप्दै थियो तर सोचे भन्दा बिल्कुलै फरक शैलीमा रोहिणीलाई त्यहाँ देख्दा मेरो हातहरू काप्न थाले कपाल नोकरेको पनि महिनौ भए जस्तो देखिन्थ्यो कमजोरीले होला अनुहार सेतो रगतै नभए जै देखिन्थ्यो यस्तै अवस्थामा भए पनि मेरी प्रिय रोहिणीलाई पाएर म खुशीले कतकत पाए मरिसके कि मेरी मायालुलाई साक्षात आफ्नो अगाडि देख्दा एकैछिन त सपना हो कि भन्ने भ्रम पनि पर्यो मैले आफूले आफैलाई चिमोटे बिपना नै रहेछ भन्ने यकिन भयो तर उनलाई त्यस्तो अवस्थामा भेट्दा मनमा छटपटी भयो के गरौँ र कसो गरौँ भयो उनले मलाई चिनिन क्यारे एकोहोरो हेरिरहिन् तत्कालै भित्र कोही बाँकी छ भन्ने प्रश्नले मेरो मस्तिष्क नै खलबलाइदियो छैन सर एक्कासी मेरो मुखबाट निस्कियो पहिलो पटकमा आफ्नो कर्तव्यबाट चोक्दै थिएँ मलाई थाहा थियो रोहिणीलाई उनीहरूले भेट्यो भने छाड्दैनन् किनकि म आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई बचाउँदै थिएँ म रोहिणीको मृत्यु होइन जीवन चाहन्थेँ यसैले होला मलाई झुट बोल्न पनि किञ्चित अप्ठ्यारो लागेन मैले उनको आँखामा गहिरी हेरेँ सारे सिकिस्त देखिन्थिन सायद निकै दिनदेखि अन्न पानी पेटमा परेको थिएन होला मन भित्रैबाट असीम माया पलाएर आयो अङ्गालोमा बाँधेर क्वाँ क्वाँ रुन मन लाग्दै थियो तर म विवश थिएँ मेरा हातहरू परिबन्धका सिक्रीले बाँधिएका थिए म चाहेर पनि उनीप्रतिको माया स्नेहलाई त्यहाँ पोख्न सकिरहेको थिएन सायद उनले पनि मलाई चिनिन् क्यारे पुर्लुक्क मतिर हेरिन् र क्षणभरमै शिर निहुराइन् हामी बीच कुनै संवाद भएर मात्र आँखाहरू बोले उनी मैले देखाएको सानुभूति प्रति कृतज्ञ भएन क्यारे मायालु नजर मतिर फ्याँकिन् म बसबाट भारी मन लिएर ओर्लिए एकछिनपछि बस त्यहाँबाट गन्तव्यतिर रफ्तारका लागि गतिमान भयो म अभाग भएर उभिराए बस जति टाढा बोक्दै थियो मेरो मुटु पनि त्यति नै टाढा कसैले चुनालेर लगे झैँ भान भयो बस गहितिरै दौडेर जाने मन भयो मुटु कटकटी खान थाल्यो तर म विवश थिएँ त्यहीँ भएर बस्नु बाहेक मेरो अरू कुनै उपाय थिएन भोलिपल्ट मैले आमा बिरामी हुनुभएकोले उपचारका लागि काठमाडौँ लैजाने बहानामा अफिसबाट बलजप्ती बिदालिए मलाई आशा थियो रोहिणी उनकी कान्छी फुपुकोमा आउनुपर्छ त्यसैले म सिधै फुपुकोमा पुगेँ न भन्दै रोहिणी त्यहीँ रहेछन् म हर्षले विभोर भएँ मेरो मन फुरुङ्ग भयो मेरो मन नीला नीला गगनमाथि उठ्दै थिए उहिले नै लागेको बिरुवामा केही थोपा भए पनि पानी परेको अनुभूति गरेँ उनी खाटमा पल्टिरहेकी थिइन् मलाई देख्ने बित्तिकै मुस्सुक्क मुस्कुराइन् अनि इसराली नजिकै बस्न अनुरोध गरिन् 
नजिकै बस्न पाउनको बेग्लै आनन्द थियो सिरानी अलि ठाडो पारेर भित्तामा अडेस लागेर उनी बसिन मनले त भन्दै थियो सिरानीको सारामा हैन आफ्नै बाहुपासमा राखौं तर कता कता डर लाग्यो तत्कालै मनले थमथमाए अनि भने तिमीलाई फेरि भेट्छु भन्ने 10 मनमा एक मनले पनि सोचेको थिएन तिम्रो मृत्युको खबरले आहत भएको थिए उनी फिक्का आँसु आसिन मानौं कुनै रंग थिएन उनमा उनी बोल्न थालिन साच्चै मलाई पनि लागेको थिएन अब यो जुनीमा तिमीसँग फेरि भेट हुन्छ भन्ने तर भाग्य बलियो रहेछ हिजो तिमी त्यस ठाउँमा नहुँदा हो त आज म यहाँ आउने थिएन तिमीलाई लाखौं लाख धन्यवाद अरु कुराले भन्दा पनि मलाई त्यो धन्यवादले पोल्यो त्यो पोलाई शान्त पार्न भने किन त्यस्तो कुरा गर्छौ मेरो तिमीप्रति प्रेम थियो र त छोडे तिम्रो ठाउँमा अरु कोही हुँदो त म छाड्ने थिएन तर तिमीमा खै कस्तो जादु थियो मेरा हातहरु रोकिएका थिए मलाई उनको मृत्युको झुटा खबर कसले फिजायो भन्ने कुरा जान्ने उत्सुकता थियो त्यसैले मैले त्यो रहस्यको तले उनले लामो श्वास फेरिन र आफ्ना कथाव्यथा फुकाइन मलाई त्यो दिन आमाको सारै न्यास्रो लागेर साथीहरुलाई पनि नभनी भागेर सदरमुकाम पुगेको थिए आमा मामा घरमा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिए कसैले सुराकी लगाइदिएछन् म पुग्न अगावै प्रहरीहरु दलबल सहित तयारी अवस्थामा पुगेका रहेछन् म त्यहाँ निहत्त पुगेकी थिए सदरमुकाममै भएकोले उनीहरुको बोलवाला हुने नै भयो हामी हमेशा त्यहाँ दिनमा जाँदैन थियौ उनीहरु मेरो फोटो लिएर सदरमुकाम भरि घुमेका रहेछन् मामा घर नजिकै पुग्दा कता कता मलाई अनौठो दुश्मनी चालको गन्दा आयो मेरा आँखाहरु ससंकित हुँदै थिए केही अप्रिय घटनाको पूर्वाभास गरे किनकि सदरमुकाम अघिपछि यस्तो चलपल थिएन पसलहरु बन्द थिए मेरो मस्तिष्कमा झटका लाग्यो यो कतै कुनै युद्धको तयारी त होइन मेरो अनुमान सही निस्क्यो मैले यति सोच्न पनि नभ्याउँदै म भयतिर फायरिङ सुरु भयो लडाकी साथीहरुसँग बस्दा सिकेको के युद्ध कौशल प्रयोग गरे बन्दुकका गोली छल्नु चाञ्चुनी कुरा थिएन कसो कसो मति गोलीका वर्षा छल्दै जंगलतिर भाग्न सफल भए जंगलमा पुगेपछि मलाई दौडन असहज भएकोले झोलाबाट ट्र्याक झिकेर लगाए अनि साथमा गोल्डन जुत्ता पनि फेरे चप्पल र कुर्ता चाहिँ त्यही छाडेर भागे गोली कहिले मेरो कोम नजिकैबाट जान्थ्यो त कहिले टाङमुनीबाट मृत्यु मेरो नजिकैबाट जाँदै थियो अजंगको शरीर भएको कुरूप मृत्युरूपी दानवहरुले मलाई पछ्याए चाहिँ लाग्दै थियो जंगलमा दौडदा ऐचेलो र चुत्राको झ्याङले शरीरभरि कोतरेर म रक्तामी भएकी थिए तै पनि हार मानेकी थिएन शरीरलाई सकेसम्मको बल प्रयोग गरेर अगाडि ठेल्दै थिए मुसा र बिरालोको खेल जस्तै भएको थियो पुलिस र मेरो दौडाई आफ्नो जीवन रक्षार्थ म चुनौतीसँग जुद्दै थिए म दौडिएको भुइँमा रगतका थोपाहरुले बाटो बनाएको थियो भाग्दा भाग्दै म ठूलो चाङ्गामा पुगे अगाडिको बाटो समाप्त भएको थियो कुनै अन्य बाटो नभएपछि दुश्मनका हात परेर पीडादायक जीवन बिताउनु भन्दा यही छाङ्गामा हेलिएर मरे पनि ठिकै छ भन्ने सोचाइले मेरो मनमा राम्रोसँग जरो गाडेर पानीमा झम्मै आम फाले संयोगले बनाऊ या मेरो दिन नसकेकोले हो कसै गरे पनि तर्नै नसकिने त्यो ठूलो छाङ्गो काटिएछ म पारिपटिको खोजमा पछारिन पुगे सास नै रोकिएला चाहिँ भयो एकछिन त उठ्न नसकेर घोप्टिए त्यो ठूलो छाङ्गो तर्न नसकिने ठोक्वा गर्दै म पक्कै पनि त्यही खसेर मरी भन्ठानेर उनीहरूले मेरो कपडा र चप्पल लिएर आज अञ्जना मरी भन्दै हर्षोल्लाससहित जंगलभरि गुञ्जायमान पार्दै फर्किए मैले केही राहत महसुस गरे अब उनीहरूले मेरो खोजी नगर्ने कुरामा निश्चिन्त भएर बिस्तारै घायल शरीरलाई बलजफ्ती घिसार्दै घिसार्दै काउलेमा पुर्याए दिन ढल्न लागिसकेको थियो म अचेत अवस्थामा पुगिसकेको रहेछु म परालको कुनै भित्र पसेछु भोलिपल्ट पराल जिक्दा गाउँको आमाले मलाई भेट्नु भएछ घरमा लगेर उपचार गर्नु भएछ मेरो होस आउन पुरै दुई दिन लागेछ पछि मलाई ती आमाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि म कहिले मल बोक्दै कहिले डल्ला फोर्दै त्यही गाउँमा बसे केही महिना त्यसरी नै बिताए तर मेरो स्वास्थ्य स्थिति झन्झन बिग्रिँदै थियो सबैले काठमाडौँ गरेर उपचार गर्न सल्लाह दिए हिजै हिँडेको त्यहाँबाट हिँड्न सक्दो हुँ त जंगलकै बाटो भएर आउँथे तर शरीरले साथ नदिएर बाध्य भएर बसको यात्रा गर्नुपर्यो तिमी नभएको भए मलाई हिजो भेट्थे फेरि पनि तिमीलाई लाखौँ लाख धन्यवाद उनले सबै घटना एकैचोटि सुनाएन मलाई लाग्यो म कुनै चलचित्रको डरलाग्दो दृश्य हेर्दै थिए द्वन्द्वमा मेरो नायकले विजय प्राप्त गरे चाहिँ लाग्यो साँच्चै नै मलाई रोहिणी वास्तविक जीवनको नायिका लाग्यो उनको त्यो साहसिक यात्राको म एउटा पात्र हुन पाउँदा म अत्यन्तै खुशी थिएँ उनको उपचार काठमाडौँमा बसेर पनि गर्न सम्भव थिएन त्यतिबेला हर रात खान तलासी हुन्थ्यो सेनाले सर्चको क्रममा भेटाउने डर थियो उनको फुपूको सल्लाह अब मजिम भारतको काशिमरो जाने बन्दोबस्त मिलाइयो त्यहाँ उनको माइली फुपू हुनुहुन्थ्यो थुप्रै बिछोडको पीडा सहिसकेको मलाई यो बिछोडले पनि पीडा दियो तर पनि उनको जीवनको निम्ति 
मसबै चुपचाप सहनुभादि थिए मसँगहरु कुनै विकल्प पनि त थिएन भोलिपल्ट बिदाइका आतहरु हल्लाइदै गर्दा मेरो मुटु पनि बेजोडसँग लिदै थियो त्यसपछि हाम्रो भेट हुन सकेन म बेलाबेलामा फुपुकोमा पुगिराख्थे रुणीको हालखबर बुझ्न उनी त्यता गएको दुई वर्षपछि मेरो मुटुको टुक्रा त अरु कसैको भइसकेकी रहेछन् फुपुकै सल्लाह बमोजिम फुपुको घरमा कति बोझ भएर बस्ने भनी ठानेर उतैको नेपाली केटासँग विवाह गरिसिन् मेरो मुटुको टुक्रा त्यस दिनदेखि अरु कसैको भइसकेको थियो प्रेमको यो खेलमा मेरो हार भइसकेको थियो आज उनी रोहिणी मेरो अगाडि उभिरहेकी छिन् उनी आफ्नै छुट्टी संसारमा रमाउँदै थिइन् अनि जीवनदेखि सन्तुष्टि थिइन् आफूले प्राप्त गर्न नसके पनि म खुशी थिएँ मेरो इच्छा पनि अब उनी यतै बसे हुन् नि भन्ने थियो अब त द्वन्द्व पनि सकिएको थियो भूमिगत भएकाहरु पनि सबै स्वतन्त्र जीवन बिताउन थालेका थिए उनलाई कुनै खतरा थिएन त्यसैले भने अब यतै बसे हुन्छ नि म सकारात्मक जवाफको प्रतीक्षामा थिएँ तर उनमा कुनै उमङ्ग देखिएन मेरो सुझावप्रति कुनै लगाव पनि देखिएन मेरो आग्रहलाई व्यवस्था गर्दै भनिन् परिवर्तनका आशाले ज्यानै फालेर क्रान्तिमा आफूलाई उम्यो त्यति ठूलो त्याग गरियो तर खै सोचे जस्तो केही भएन जसको लागि लडियो उनीहरू गरिबै छन् सम्पन्न झन् सम्पन्नशाली हुँदै गइरहेका छन् क्रान्तिका नेतृत्व गर्नेहरूको जीवनमा नाटकीय परिवर्तन भएको छ हामी आम जनताले सोचे भन्दा फरक भएको छ परिवर्तन भएको छाडी देवस्था कुराहरू मलाई त क्रान्ति र परिवर्तनलाई सम्झाउन पनि मन छैन म उतै जान्छु बस्दिन नेपालमा जहाँ गए पनि एउटा जीवन बाँच्नु पर्ने न हो जसरी भए पनि एक पट पेट भर्ने न हो वाक्का लागिसक्यो मलाई यो बेत्तुको परिवर्तनले उनको यस्ता कुरा सुनेर मलाई उद्देख लाग्यो कुनै दिन उनी रोहिणी कम्प्लिट अञ्जना बनेर कस्ता कस्ता परिवर्तनका भाषाहरू बोल्थिन् आज उनी रोहिणीमा यस्तो निराशा देख्दा खल्लो महसुस गर्न पुगे सास पर्न थालिसकेको थियो उनी उकालो चढ्न आतुर गर्दै थिइन् रात पर्नु अगाबी माइत पुग्न बेग्र थिइन् मैले उनलाई त्यहाँबाट बिदा गरे उनी त्यो ठाडो उकालो बिस्तारै चढ्दै थिइन् म उनी हिडेका पच्चाप हेर्दै उनीमा आएको परिवर्तनलाई नियाल्दै थिए त्यही बेर उनको कुरा समझेर गोत्लिए साच्चै नै नेपाली जनताले चाहेको परिवर्तन आएको छ त ती शहीदहरूको सपनामा हिडिरहेको छ त देश गाउँगाउँमा अझै उही टुकीकै सहारामा ती बुढी आमाहरू ढिकी जातो गर्दै छन् अनि पुलको अभावमा ज्यानै जोखिममा पारेर तुइन चढ्नेहरू नदी तर्दै छन् नेपालीहरू विदेशी भूमिमा आफ्नो रगत बगाउँदै छन् तातो मरुभूमिमा जल्दै छन् माओवादी सैनिक वा सर्वसाधारण ज जसले ज्यान गुमाए ती सबै आखिर नेपाल आमाकै सन्तति थिए युद्धले के के परिवर्तन ल्याए त आखिर म यसैमा गोत्लिरहे धेरै बेरसम्म रोहिणीले उकालो पार गरिसकेकी थिइन् कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनेको कथाको शीर्षक कम्रेड अञ्जना हो यो कथा हामीले बिना थिङ तामाङको छुकी कथा संग्रहबाट लिएका हौं यस संग्रहभित्रको अरु कथा लिएर केही बेरमा आउनेछौं उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला धाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै कञ्चनपुरको रेडियो राष्ट्रिय कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णाली जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला एफएम र रेडियो मल्लिकार्जुन बैतडीको रेडियो सन्शेर अछामको रेडियो रामारोशन सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम 
कैलालीको रेडियो अपी कैलाली एफएम दैलेखको ध्रुवतारा एफएम जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला सल्यानको रेडियो राप्ती बाकेको रेडियो कोलपुर नेपालगञ्जको रेडियो बागेश्वरी कपिवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा बुटवलको रेडियो रिपब्लिक दाङको रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम र नयाँ युग एफएममा श्रुति रेडियो पिउठान बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएम गोरखाको गोरखाली एफएम तनहुको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम पोखराको रेडियो तरंग पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर रुकुमको रेडियो सिस्ने फलेबासको रेडियो पर्वत चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवन मकवानपुरको हेरौडा एफएम काभ्रे दुलीखेलको रेडियो सेफर्ड नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र रेडियो जालपाबाट पनि श्रुति सम्बेक सुनिरहनुभएको छ त्यसैगरी दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली खोटाङको हलेसी एफएम रामेसाबको रेडियो तीनलाल रौतहटको नुनथर एफएम सरलाहीको रेडियो एकता डुगडुकी एफएम र मुक्तेश्वर एफएम रेडियो बर्दीबास जनकपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम रेडियो तेरथुम सोलुखुम्बुको शिखर एफएम दरानको विजयपुर एफएम मोरङको रेडियो सुनाखरी विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज इटहरीको सप्तकोशी एफएम झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम रेडियो ताप्लेजुङ र इलाम एफएमबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्बेक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्बेगमा हामी आज बिना थिङ तामाङको कथा संग्रह छोकीबाट कथाहरू सुनिरहेका छौँ उहाँको साहित्यिक नाम बिना तामाङ चुनगाबा पनि हो बिना तामाङ चुनगाबाको कथा संग्रह छोकीको शीर्ष कथा अब वाचन हुन्छ मौन को कोठा में गई रहने अम्रो कोठा बीच उटा लॉबी को मात्र दूरी थी ओ दुई वर्ष देखी मत्तियों कार में बसते आए को थे जहाँ उन्हीं पनी दुई संतान रे एक बहनी संगे बसते न चिंचा आँखा बाटुलो अनि सुलुत तपारे को नाक सफेदे उनलाई चुकी बने रबलाऊं बिहान उठे देखी अफिस नाउन जल उनका हाथहरु व्यस्त हुन्थे अतारतार खाना बनाऊ खुवाऊ नानीहरु स्कुल पठाऊ आफू तयार हो अनि 10 बजे भित्र सुन्दरीजलको सिमनाथगणको ड्युटीमा हाजिर हुनु यी सबै काम उनी बडो सतर्कता र निपुणताका साथ गर्थिन कुनै कसर बाँकी रहदैन थियो उमेरले यस्तै 27 कि हुँदिउन तर बिहान बहिनी कलेज गई आल्थिन अनि सुरु हुन्थ्यो उही बोझिल दैनिकी मारे नजरिया सबडी पहिले हाम्रो भेट कि त शनिबार हुन्थ्यो कि त कौसीमा कपडा सुकाउन जादा कहिले कहीं बरण्डामा हिड्दा उनले मिलाउने सलको सबकोले मलाई छोन्थ्यो र त्यतिबेला एक प्रकारको भिन्न सुखानुभूति हुन्थ्यो अमी बीच संवाद होने तेस्ते चार पांच महीना लागे को थियो तो दिन मकाईले बिरसन ना गर्मी छलना र बेलुका को चीज़ आवाली ना अमी कोसी में बसी रह कती हूँ कपन को हाइट को त्यो घर को छात मा प्राय अमी सभी डेरा वाला रुसांस डाली रहन्थी हूँ उनको नौ वर्ष को चरुप नियता उता कुदी रह कौन थियो त 
त्यो दिन हामी आँखाले भ्याएसम्म काठमाडौँलाई नियाल्दै थियौ एकाएक उनको छोराको नात्री फुटेर वालवालती रगत निस्कन थाल्यो उनी अत्तालिन के गर्ने कसो गर्ने हामी सबै अलमलमा फस्यौ मैले हत्तपत्त उनको छोराको नाक च्याप्प समाते कोठामा पुर्याएर पलङ उत्तान सुताइदिए केही छिनपछि रगत बग्न छोड्यो उनी घुडा मारेर गुजुल्टिएर नजिकै बसेक रहेछन् उनको भयमिश्रित अनुहार देख्दा कता कता म भित्र आत्मीयता पलाएर आयो हृदयदेखि नै मायाका छाल उर्लेर जाइ यस्तो लाग्यो कि किन डराए कि भन्दै ग्वामलाङ अंगालो मारौ दत त्यसो चाहिँ गरिहालिन त्यो उर्लेको छालाकै छिनमा सुकेर गयो उनी त विधवा पो थिइन् द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा मारिएका सैनिक जवानकी विधवा धन्यवाद तपाईलाई उनको स्वर मलिनो थियो मुखबाट निस्केको शब्दहरू हावाको झोकासँगै कतै विलीन हुन पुगेको जस्तै यसमा केको धन्यवाद मैले जे जानेको थिएँ त्यही गरेँ मेरो उत्तरले सायद उनी प्रभावित भइन् चिया पिएर जाने प्रस्ताव राखेन मैले पनि तुरुन्तै हुन्छ भनिदिएँ हो त्यही घटनापछि नै हामी एकअर्कामा खोल्न थालेका थियौँ उनका पति आर्मीमा जागिरिरहेछन् यो दुई हजार अन्ठाउन्न सालको सुरुवाती महिनाको कुरा थियो जति बेला उनीमाथि ठूलो वज्रपात भयो खोटाङबाट भागेर प्रेम विवाह गरेको चार वर्ष नहुँदै उनले आफ्नो जीवनको सहारा गुमाएन स्कुलमै माया बसेपछि उनीहरूले भागी विवाह गरेका रहेछन् गाउँमै घरको स्वीकृति थिएन बिस्तारै समस्या थपिन थाले देश द्वन्द्वको चपेटामा झन् चेपिँदै गइरहेको थियो कसैको सल्लाह नमानी उनको श्रीमान एक दिन काठमाडौँ आए अनि आर्मीमा भर्ती भए आखिर पेट पाल्ने समस्या जो थियो त्यसपछि श्रीमानको बोलावटमा उनीहरूलाई पनि काठमाडौँ आए विवाहको एक वर्षमै छोरा र दुई वर्षपछि छोरी पाइन् उनले सरकारी जागिर अनि मनले खाएको जीवनसाथी दिनहरू खुशी साथ बित्दै गए तर एक दिन यो खुशीमाथि वज्रपात भयो छोकीको खुशी कर्कलोमा तप्केको पानी थियो सायद दोहोरो विडन्तमा सातजना आर्मी मारिएको समाचार आयो त्यो समाचारमा उनको श्रीमानको पनि नाम थियो उनी बेहोस भएर डलिन सधैँ बिरानो जे लाग्ने काठमाडौँमा उनको सहारा घुम्यो प्रेम टुट्यो निस्सहाय बनिन् उनी माइतीबाट भने सान्त्वना पाइन् उनलाई लाग्यो जिन्दगी यस्तै रहेछ आफ्नो लागि भन्दा पनि लालाबालाको निम्ति बाँच्नुपर्छ यो सबै भइसक्दा उनी भर्खर तेइस वर्षकी मात्र थिइन् मैले भेट्दा सत्ताइस टेक्दै थिइन् त्यसपछि सरकारले उनलाई आर्मीमा सट्टा भर्ती लियो यसरी उनी सिमनाथ कण पुगेकी थिइन् काठमाडौँको महङ्गीमा श्रीमानले छाडेर गएका प्रेमका निशानीहरू हुर्काउनु थियो उनले त्यही चेष्टा गरिरहिन् एक्लैलाई गाह्रो भएपछि सघाउन बहिनीलाई काठमाडौँ डाकिन् मेहनततिर स्वाभिमानी थिइन् चुकी बैँस छँदै विधवा भए पनि उनमा त्यस्तो उन्मत्तता र उच्छाल छडापन केही थिएन सम्यमित्र लगनशील आर्मीको जागिरले पनि उनलाई अटल र आत्मविश्वासी बनाएको थियो हमेशा टी सर्ट र पेन्टमा देखिन्थिन् उनी टिमिक्का शरीर अनि पाँच फिट पाँचै इन्चको उचाइ जस्तो लाए पनि उनी खुलेको देखिन्थिन् कपाल पनि हमेशा छोटै पाल्थिन् धेरैमा कुमकुमसम्म 
झट्टै हेर्दा अभिभाइता 24 25 के तरुणी चाहिँ देखिन्थिन उनको सामी पिता के उनको हाउभाउ बोल्ने शैली र हरेक व्यवहारमा सरलता झल्किन्थ्यो र यी सबै मलाई मन पर्थ्यो अझ बनाऊ इने कारणले म उनीसित बढी नै आकर्षित भएको थिए उमेरले म दुई वर्षले नै कान्छु थिए नबेल बैंकमा काम गर्थे पढाइ जारी नै थियो काठमाडौँमा एक्लै बस्थे साच्चै चुम्बकीय शक्ति थियो चुकीमा सायद मायामा यस्तै हुन्छ मलाई बिस्तारै उनको चुम्बकीय शक्तिले तान्दै लगेको थियो यस्तोमा रंग रूप जात र उमेरको छेकबारको के अर्थ यो लकाजवान उमेरमा धेरै नै केटीहरू मसित बैंसो छाउन तयार हुन्थे होला सायद म चाहिँ चारैतिर छोकिने छोकी मात्र देख्थे प्रेम अन्ध हुन्छ भन्ने मात्र सुनेको थिए हो रहेछ साच्चैमा उनले अगोरै माया गर्थे तर उनको सामु भने पोख्न सक्दिन थिए किनभने छोकी बढी नै आत्मस्वाभिमानी स्वभावकी थिइन जब उनको अगिलतिर पर्थे पानी पानी हुन्थे म अनि भित्र भित्रै जलिरन्थे कहाँसम्म भने कुनै दिन उनलाई देखिन भने मनमा एक त बाँसको बैचैनी पैदा हुन्थ्यो सम्बोधनमा चाहिँ म उनलाई हजुर भन्थे र उनी मलाई तिमी भन्थिन तिमी सम्बोधन मलाई सारै प्रिय लाग्थ्यो मानी सरू बन्ने गर्छन प्रेम को चर्रम उत्कर्च अंतता योन मा गरतों गिन्छ तर मला कैली दिस्तो लागेन कैली उनी संग को योन को कलपना गरीन सिवाय अमला को इसपर सबाईक त्यो पनी अनाया सुन का हाथ पाट सिया को गिलास लिये को बेला सायद मा योन बंदा पनी धेरी टाड़ा मलाई कसरी हेरेको चिनमा स्कुराबाट नबिग्ने थिए एक मनले भन्थ्यो छोकीला पक्कै थाहा छ म उनलाई मन पराउँछु अर्को मन भन्थ्यो बिचारा मैले कहिले भने पो थाहा पाउनु यस्तै दुविधामा रुमा लिए थिए एकै दिन अनि मुटु दरो पारेर निकै भावुक भएर एक दिन भनि छाडे छोकी म हजुरलाई मन पराउँछु र बाकी जीवन हजुरसँग बिताउन चाहन्छु के हजुर मलाई साथ दिनु हुन्छ कृपया मलाई गलत ढंगले नबुझिदिनु होला यति भनि सक्दा मेरो शरीर पुरै कापिरहेको थियो गला अवरुद्ध भएको थियो होस आवाज उडिसकेको थियो मैले उनको जवाफ चाहेको थिए सकारात्मक या नकारात्मक तत्कालै जवाफको प्रतीक्षामा थिए तर उनी मौन रहिन् सोचेको थिए कि त म उनको प्रतिक्रियाबाट अत्यन्तै खुसी हुन्छु कि त दुखी तर छोकी शान्त नै थिइन् मानौ उनमा कुनै संवेग नै थिएन प्रतिक्रियाहीन उनको अनुहारमा मुभ डुट्टी न हाँसो न विस्मात न आक्रोश न माया न खुशी न दुखी उनको मुखाकृति एकदमै शून्य थियो निकैबेर उनी जडवत शरीर र संवेगहीन अनुहार बोकेर उभिरहिन म युद्धभूमिमा हार खाएको योद्धा जैं चुपचाप बसिरहे भित्री मनमा भने ज्वारबाट उठिरहेको थियो कतै मैले छुकीको मन त दुखाइन भावनामा ठेस त पुराइन म निरुत्तर कोठामा फर्के रातभर औडाहार चटपटीले सताइरह्यो आँखाभरि छुकीको निरुत्तर अनुहार खेलाउँदै कोल्टे फेरिरहे छुकीको त्यो रात कस्तो भयो होला 
भोलिपल्ट छोकी चाडै अफिस गएछिन् राति अबेर मात्रै फर्किन् पर्सिपल्ट बिहानै गन्द्रेङ गुन्द्रुङ आवाजले मलाई बिउज आयो जालको पर्दा विस्तारै तानेर तल आँगनमा हेरे उफ छोकी त बट्टाबाट कोठाको सामान पो सार्दै थिइन् म छानाबाट कसे जेमाए छोकी अस्करबाट जादै थिइन् मैले यति बुझे लागि मेरो दृष्टताको सजाएँ छोकीले म र यो घरबाट अलग गरेर दिँदै छिन् म अपराध बोधले एकाएक रिंगटा छुट्यो शरीर थरथरी कांपियो आँखाहरु त्यसैतेसै रसाएर आए मानौ अबिरल नदी बग्न खोज्दै छ मनभरि प्रश्नहरु दौडाइरहे किन किन छुकी किन मलाई ति ठुलो सजाय दिदै छौ मेरो गल्ती गरेको बेगालामा थप्पड हानि नि हुन्थ्यो अथवा मुखमा थुके पनि म सहन सक्थे तर त्यो भन्दा पनि बढ्ता छोड दिएर यहाँबाट किन जादै छौ म उनको अगाडि यस्तै प्रश्नहरु तिर्साउन जान्थे तर खुट्टाहरु जमे बुहिमै टासिए जस्तो पाइला जति प्रयास गर्दा पनि सर्दै सरेन अस्ति छोकी जडबद बनेकी थिइन आज म भएको छु मेरो अनुहार प्रतिक्रियाहीन बनिरह्यो फुङ्ग उडेको एकोहोरो एकोहोरो मनभित्र भुलुक्क केही भए चाहिँ भयो मलाई संसारै बिरानो लाग्न थाल्यो मानौ अब बाँच्नुको कुनै सार्थकता छैन कसैलाई अनाहकमा पुर्याएको चोटको अपराध बोधी मनोविज्ञानमा म पिल्सिरहे सजायको भागीदार म नै हो यस्तै सोचेर आत्मग्लानीको दबदबे हिरोमा म डुबे मनमा विचार आयो अब यो सजायको भागीदारमा आफै हुनुपर्छ यसपछि मैले कोठाको सिलिङतिर हेरेर फटाफट डोरी बाँध्न थाले ढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढकढ
आउन सक्दिन मलाई माफ गर तिमीले खुशी साथ बाँच्न पाउनु पर्छ समाजमा केही गरेर देखाउनु पर्छ छुट्टै पहिचान बनाउनु पर्छ म तिमीबाट टाढा र अदृश्य रहेर पनि तिम्रो प्रगतिको गाथाहरू पढ्ने छु तिमी साच्चै मलाई माया गर्छौ भने मसँग कबूल गर सरोज मेरो अनुरोध र मेरा सपनाहरू पूरा गर्ने छौ र मलाई थाहा छ कि तिमी मलाई माया गर्छौ यसर्थमा मेरो सपना पूरा भएको ठान्ने छु म अज्ञात रहेर पनि हमेशा तिमीलाई नै सम्झिरहने छु आँखामा तिमीलाई नै राखिराख्ने छु मलाई साच्चै के माया गर्छौ भने आजदेखि कतै पनि मलाई नखोज्नु बिदा उही तिम्रो छुकी चिटी पढिसक्दा जिउ चितांग बनिसकेको थियो सायद त्यो कागजको टुक्रा नपाएको भए मैले यो धरती छोडिसकेको हुन्थे पढिसकेपछि मैले प्रेम बुझे आखिर गुमाउनु पनि प्रेम नै हो कम्तीमा यो थाहा भयो कि छुकीले मलाई प्रेम गर्दिरहेछन् मैले भन्दा पनि बढी उनको प्रेम पूर्ण त्यागलाई बुझे म प्रतिको समर्पण सम्मान र मायालाई पनि बुझे एक किसिमले म प्रेमको पाठशालामा उत्तीर्ण भएको थिए हातहरू अनायासै कसिए अठोट गरेर मनमा नै भने छुकी म तिम्रो सपना पूरा गर्छु बाचाहरू निमाउँछु सम्झिन्छु आज छ वर्ष बितिसकेछन् सायद छुकीकै प्रेमको प्रतिफल होला म बैंक सञ्चालक छु घर सम्पत्ति ऐस आराम सबै सबै छ आज मसँग तर साथमा छुकी छैन उनको अज्ञात स्पर्श मात्रै अनुभूति हुन्छ हमेशा म कहिलेकाहीँ अवचेतनमा आएर आफैलाई प्रश्न गर्छु मेरो सपना फक्रेको हेर्ने चाहने छु कि तिमी यति बेला कहाँ छौ श्रुति संवेगमा यतिन्जेल तपाई छुकी कथा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले यो कथा बिना तामाङ चुनगाबाको कथा संग्रह छुकीबाट लिएका थियौ यो कथाको वाचनसँगै श्रुति संवेग आजको लागि सकिएको छ अर्को साता अर्को कुनै गद्दी लिएर आउनेछौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत किमेरे बुलबुल बिदा चाहन्छु शुभ रात्री